0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那在前一天节目的最后呢，我跟大家介绍了美国媒体对名大陆新疆警察的专访，披露了很多第一手消息啊。最重点的内容呢，就是中共警察如何虐待新疆人，还有很多中共在新疆运作的内幕。那这位化名为江的前中共警察。说自己在二零一五年收到一封来自北京的 信， 要求各省啊都派一批警察前往新疆支 援， 总计是十五万人。他也是其中之一。那他在新疆执行任务的过程中 呢， 亲眼目睹了一幕幕人间悲剧。他 说， 所有被拘留的新疆人 啊， 就算是妇女和儿 童， 都一样要遭受殴 打， 那酷刑啊是家常便 饭， 什么性暴力啊、老虎凳啊、电 刑， 或者是几天几夜不让睡觉。这都在里面发生着。他现在已经流亡到欧洲。他说呢，自己还是时常因为在新疆的经历失眠，被酷刑虐待的人呢、啊，那惨痛的场面还时常浮现在他脑海中。这、就是在中共警察队伍里面啊，相对来说还是有点良知的警察，而且能迈出这一步呢，亲身来揭露啊，这是很难能可贵的事可是我在昨天节目中啊，也跟大家分享了一点，就是中共对其党员啊，已经没有任何粘合力了。所谓马列主义信仰啊，早已破产。如果没有高官厚禄的利益驱使，他没有任何值得其党员留恋的地方。而对其他更多人来讲呢，共产党只不过是暴政集权的代名词。人们在不甘中隐忍着，那一旦有机会呢，就会把不满宣泄出来，以至于更激烈的宣泄。那当然，小粉红也是有的，但是他的统治基础越来越不稳定，而这种不稳定呢，站在甲板上的一般民众啊，感受可能有限；可是所谓高高在上的啊，站在桅杆顶上的那些中共高官，会更加感受到风浪里的剧烈晃动。我相信啊，在这位新疆警察之后，那接下去啊，会有更多人从中共体制中出走，也还会有勇士站出来揭露中共在暗地里所做的那些龌龊之事。那就算在国外呀、啊，对中共进行揭底研究也成为潮流。美国、澳大利亚、法国，以至于更多国家的政府机构或者智库，都在挖掘中共海内外的罪恶。例如，我在九月二十五号的直播节目中为大家介绍的法国国防部的重磅报告，一共六百多页啊，相当于一本中型词典的厚度，里面包罗万象啊，详细揭露了中共近些年的对外渗透行动以及关键的罪行。包括活摘器官呢，隐瞒疫情真相啊，镇压反龙宫，还有对台湾、瑞典、加拿大等国利用传统媒体、社交媒体、外交人员，还有海外小粉红，或者是金钱收买等一切形式进行的渗透活动等等。那美国前国务卿蓬佩奥又在十月三号的一场活动上点名批评中共在国内的人权迫害。Whether it was the stealing of intellectual property and jobs from the u n i The human rights violations that were massive and at a scale we haven't seen、All、since、right. the 1930s.、And、so I was able to declare that there was genocide taking place. This doesn't happen often. It's not a common thing, and it's serious. It took It us、is. so long to figure. That we want to make sure you have this factually right and legally right. This is a tragedy, and on our watch. Mm-hmm. On the, this generation's watch, we, we've, we've told ourselves that we will never let this happen again. We can't let this continue. So the whole world needs to rise up. The world needs to pray. The world needs to put pressure on the leadership of the Chinese Communist Party. We need to make clear this is unacceptable. We won't deal with you. We won't do business with you. 那么，月五号，国际人权组织保护卫士机构又发布了一份新的报告，名为《囚禁在中国指定居所监视居住秘密监狱内》。我们可以把报告简称为《囚禁》啊， 里面有大量受中共黑监狱迫害者的证词和丰富的插 图， 将中共黑监狱的内景啊翻了出来给世人看到。而所 谓“ 指定居所监视居 住” 是中共迫害异人士的一套绑架系 统， 这是实质啊。他们起个冠冕堂皇的名字叫什 么“ 指定居所监视居 住”。从二零一三年到现在 啊， 能统计到的至少有五万七千多人被这种形式秘密迫害。那其中包括曾经或可能仍处于失踪状态的中共裔人士。这份名为“囚禁”的报告介绍啊，这是中共黑监狱的一种合法形式。受害者被政府当局失踪于此啊，单独囚禁六个月甚至更久，因为没有司法监督，受害者面临的酷刑和虐待风险非常高。那这个制度啊，虽然大部分受害的是中国人，但也有外国人被拘押，包括加拿大人康明凯和斯帕沃。美国篮球运动员杰夫·哈珀，也有人来自被中共日日文工武吓的台湾，比如非政府工作者李明哲等等啊，人数众多。关押地点呢，通常是秘密的，那警方也不会公开关押地点。被拘押者转移或者出入黑监狱的时候，都被戴着黑头套啊。监视的窗子呢，也是被厚厚的窗帘盖住。有一些设施啊，其实是为这种黑监狱量身打造，例如一些宾馆呢、警察培训中心或者一些政府所有的公寓楼。人群活动家李乔楚啊曾说自己被带到秘密地点，那摘掉黑头套之后，发现那是一个四面都是软墙的房间。曾被秘密关押的人权律师王宇提到过一个细节，说他被关在黑监狱做笔录的时候，发现笔录的文案上写有“北京通达资产管理公司”的字样，而这家公司啊，在北京市公安局的旗下。那后来证实，这就是位于北京大兴区六环附近的通达招待所。而且呢，几乎所有警方的招待所内部都备有类似的黑监狱。此外啊，像天津盘山风景区的金安招待所。陕西宝鸡的宝泰宾馆、广州番禺的大石镇警察培训中心、深圳南山的北头新村第二幢五零二室等等啊，都被揭露过曾关押受害者。报告详细描述了黑监狱的运作过程，包括如何抓捕，以及被抓到后受害者将面临怎样的处境。那概括而言呢，好多人在关押期间被剥夺睡眠、剥夺吃饭、剥夺就医，还要被长时间戴脚镣、手铐，或者高高吊起，以及被喂食不明药物，甚至呢遭受殴打和性虐待。我可以稍微细致一点的讲给大家啊。那通常。公安锁定了一个中共的艺人士，那决定要抓进黑监狱的时候，那么往往啊会对其进行突然袭击式的绑架，多数是国保警察执行任务，或者是国安警察，通常呢有至少十几人同时行动，有的人穿的是便衣，会趁着你睡觉或者休息、吃饭的任何时间进行袭击，或者半夜敲门，或者用钻头开锁。或者制造假象，引诱你到某个地点，然后呢会迅速将人制服，戴上手铐，然后会有个警察呀对你拿摄像机录像。如果是在家里被绑架，那中共警察会趁机抄家，把他们感兴趣的什么电脑啊、文件啊、个人手机，以至于你家小孩的 iPad 啊等等这些东西都带走。一位受害者回忆说自己是有一天在路边买凉面啊，突然几个人从背后就冲上来，把他按倒在地。因为事发突然，毫无准备，他是脸先着地，在地上摩擦。有人呢，接着用膝盖顶住他的后背，啊，有几台摄像机同时对着他拍摄。接着呢，就是两眼一摸黑，因为他被扣上了黑头套。另一位曾被关押过的陈志修说，家里的每一张纸、每个角落都被搜查，警察拿走了他家所有的银行卡、电子设备，甚至包括各种各样的充电器。那上车之后呢？有两个警察，一边一个坐你身边你在中间呢，戴着黑头套啊。他们呢还要压着人的头，不让人直起腰。有的人会喊放开我啊，我都没办法呼吸。但是呢，他们也不管。王宇律师说呢，自己被带去黑监狱的路上，他透过黑头套的缝隙啊，隐隐看到压着他的车穿过了一道大门，门口呢有荷枪实弹的带钢盔的士兵。那这时呢？好像坐在他身边的警察发现他在偷看，又把他的黑头套又紧了一下，这样他就什么都看不到了。那么到了指定地点，也就是黑监狱之后呢，第一关就是坐老虎椅啊，就是呢把你固定在那种椅子上，也叫审讯椅，让你动弹不得。那些警察呀还会告诉你一句话啊，到了这儿唯一的权利就是服从，意思是要听他们摆布，还要承认给你设计的任何罪名。那么，刚刚进入黑监狱的人呢，还必须脱光衣服，男女都一样，连肛门都要检查，防止夹带东西。那么还有个细节，就是有人指控啊，如果是近视戴眼镜的，那么连眼镜都要被拿走。这样呢，在给任何笔录签字的时候，受害人呢其实是看不清自己签的是什么。接着就是体检啊，就算你健康，也会给你开一些不明药物。那不少人反映，吃完后呢，自己思维会变得迟钝和模糊。但是如果你拒绝签署一些文件，就会遭受惩罚。而后呢，根据受害人的回忆啊，进了黑监狱将很难知道外面是昼夜阴晴。很多时候是不见天日的时光，甚至有的人呢还经历过自己房间内的温度计或者是时钟都被盖住了。但不是所有人都这样。那么整日陪伴的只有两名被警察安排的看守，但是呢，你也被规定不能与他们交谈。每天的作息异常的严格。甚至做什么事情的姿势都有规定啊，从起床到就寝全都是一个套路，像管理一个机器人一样。而且睡觉的时候呢，胳膊必须放在被子外面。而有的床啊相当不干净，有人还在上面发现过蛆虫。那洗澡的时候，浴室全是监控器。那有的人呢，边洗澡还能边听到看守人员在外面讨论你啊，相当的羞辱。好多受害人呢提到啊，这种长期单独监禁最难熬的就是乏味。乏味到会让你期待审讯的到来，而其他时间呢，就是偷听看守人员聊八卦啊，回忆自己过去看过听过的东西，整理记忆片段，听听窗外的鸟叫。如果屋子里有时钟呢，那时钟的滴答声可能是整个屋子最美妙的音符了。有人说呢，在那里的每一分钟都像是一小时，而这是中共迫害人故意这么做的，就是要这么折磨你。有的人想到自杀，但是这黑监狱里面是特制的啊，墙是软的，桌子边角都是软的，放了软垫啊，变得不能伤害到头部。而每次喂食不明药物啊，看守呢还要盯着你把药吞下去，防止有人呢把药片攒起来，最后呢一次性吞下去自杀。看守的是如此的细致入微呀、啊，真是煞费苦心。而且看守呢时时就在监视着，自杀机会也少。而真正到了审讯 啊， 是有人说话 了， 但是 呢， 同样很难 熬， 要经历身体和精神上的折磨。曾有个被羁押的外国人 啊， 他说 呢， 中共警察会威胁他 说， 如果不配 合， 就要在监狱里关他个八 年， 或者是判死 刑， 亦或是转移到朝鲜关押。也有人被警察威胁 说， 就算你死在这儿 啊， 也没人知道。这可能是轻的啊、呃，有的呢会以受害人的配偶或者是子女做要挟，例如谢延义啊就说啊，中共警察为了达到让他妥协的目的，在他极度痛苦的时候，拿出了他刚出生女儿的照片，还有他儿子在课堂上做题的录像，并且威胁呢要把他的妻子抓起来。那谢延义啊说自己当时真的很崩溃，酷刑啊则更是家常便饭，不少人啊经历过连续几天几夜的轮番审讯。其中 啊， 困倦也是一种刑罚。一位叫隋木青的受害人描述 说， 自己一度被剥夺睡眠多 日， 到了第五六天的时 候， 连续未睡的他 呢， 出现了前所未有的体 验， 意识 啊， 突然是变得模 糊， 全身 啊， 会突然间火烤一样的炙痛。又突然间像冰冻一样的寒冷，是一种从未体验过的痛苦感觉。那么审讯过程中啊，同样会遭到暴力对待。那中共警察呢，也懂得如何避免留下施暴痕迹，通常会打人的背部和腹部，几乎从来不打脸，以免留下外伤。那如果某个屋子里没有摄像头，那么施暴呢会在那间屋子进行，避免留下作案的证据。他们警察互相之间呢也是不信任的，避免给别人留下把柄。还有其他各种酷刑，例如坐老虎椅连续十天以上，还有同时被五六根的电棍折磨等等啊，只有你想不到的，没有他们做不到的。最后呢，有的人就算在不同情况下被释放了，那过了很久，还会有被关押时的心理阴影。例如，人权活动人士李乔楚说：“那刚出来的时候啊，常常会出现惊恐的状态，常做噩梦，注意力难以集中，警觉性很高。”有时呢，还会不自觉地四肢发抖。这份名为《囚禁》的报告啊，只是中共迫害人权的全部手段当中的一个片段。我们上述这些内容啊，中共也不只是这些所谓指定居所监视居住的异议人士，还有信仰人士、民主活动人士、其他各类的异议者群体，都可能经受上述手段的折磨。而据我知道呢，中共迫害人的手段还有更多，还有更残酷的，这还只是其中一部分。目前呢，这份报告也已经有了英文版，并且已经呈递给了联合国有关机构。那中共的罪恶啊，会越来越多的被揭示出来。那不只是对内，还有对外的。例如，十月五号，继法国国防部推出重磅报告之后，那法国参议院呢也推出了一份报告，专门针对非欧盟国家干涉法国学术界。其中啊，对中共用词最重啊，称其手段和规模已经无以复加，无人能及，正在以各种方式运作。那从以简单的友好关系施压，再到从奖学金上玩手段，邀请学者去外国教书的机会呀、啊，或者是以留学生啊、实习生的身份啊进行渗透等等。法国媒体《巴黎人报》呢也发了一篇相关的报道，举了法国布勒斯商学院的例子，称其百分之七十的资金呢来自中共，而在这里上课的学生呢，就算是国际贸易课程，也必须包括每周几个小时的符合中共意志的课程。而且校内呢还开设了所谓孔子学院，而我们多次提到过，斗争是共产党的本性之一，是国内要斗，在外面要斗，就算他党内啊也是斗斗斗。从中共建政到现在，内斗不断。目前呢，习近平啊看上去正在继续对江派势力剪裙边一点点的把其党羽拿下。那最近比较引人注目的大老虎呢是孙立军被双开，傅政华正式落马。而这两个人的问题呢，很可能牵扯到中共前政法委书记孟建柱，乃至于他们的总后台江派的核心人物之一曾庆红。而曾庆红的亲侄女曾宝宝，十月四号呢，还在自己的微博上分享了一张电影海报，电影的名字耐人寻味，叫《至暗时刻》。那曾宝宝分享这张海报的时机啊，是他开的花样年公司没能在当天按期支付两亿多美元的欠债，而根据惠誉评级机构估计。从现在起到二零二二年底，花样年呢需要支付近二十亿美元的国际债务，还有将近十亿美元的本地债务。从表面上看呢，曾宝宝分享这个截图呢，为的是表明自己债务压身。但如果他的后台仍然如日中天一般，这些欠款呢根本不是问题。这反而让人觉得呢，中共的江曾势力啊在进入至暗时刻。而中共内斗的敏感程度，从我们昨天提到的胡淑丽分享的那幅烤猪头照啊，也能感受到。胡淑丽是大陆财新网主编，财新有个栏目叫财新 mini 啊，是个生活栏目。此前呢，胡树丽就经常在微博分享财新 mini 的内容啊，这次分享了烤猪头，还配了文字说猪头不受待见，但这与人们观念有关啊。随即引用财新 mini 的文字标题说，猪头如果做得好，还是相当可吃的。后来呢，胡淑立这篇微博文章啊被删掉了，但是财新网站还保留着那篇文章。外界解读胡树立分享的照片似乎在暗喻习近平，但是呢，也有熟悉胡树立的旅美学者说，这应该不是胡树立的意思啊。连跟胡树立关系密切的王岐山都要说自己是习近平的报幕员，任志强呢也因为批评习近平而被捕判刑。那胡树立这样公开嘲讽习的可能性不大。那这是海外一个旅美学者说的，但不管怎么样，胡树立这篇贴文删掉了，就说明他很敏感，犯了当下的一个大忌讳，可谓是风声鹤唳。在习近平明年二十大连任前呢，对江曾势力来说呢，可能是发难习近平的最后一个机会。习当局在这个时间段呢也非常紧张，继续在解体江派阵营。接下去的中共宫斗戏啊，可能还有高潮。而这种宫斗对台湾来说呢，可能不是好事儿。如果斗争的不顺利，可能台海呀、啊、就成了中共当局转移压力和注意力的一张牌，就可能在台海搅起风波。那么最近呢，就像金正恩前些年不断试射导弹一样啊，每次试射导弹之后，国际社会都很紧张，都纷纷向朝鲜政权喊话，要他们收敛，亦或是提出对话。这让不甘寂寞的金正恩呢、啊，一下成了新闻焦点。那中共搅动台海啊，最近不断派军机骚扰台湾空域，这有异曲同工之处。看世界慢慢不注意他了啊，他会在台海升级下局势，说嗨，我在这儿。然后呢，胁台湾以令世界与之谈判。当然了，中共还会利用其他问题跟世界讨价还价。那最近啊，外界关注十月底罗马的 G20 峰会，习近平会不会现身？现在似乎有了答案。根据彭博社十月六号引述知情人士的报 道， 习近平目前是不打算出席 G20 峰 会， 理由是中共防疫政策要求旅客回国必须隔 离， 所以 呢， 习近平不打算去。而这好像也是习近平当局给自己连续六百多天不出国门做的一个回应。不 过， 十月六号周 三， 美国政府官员透 露， 美中达成了一项临时协 议， 其中包括一项。拜登和习近平要在今年年底之前进行一场远程视讯对话，聚焦于改变双方的沟通，并且避免所谓的不必要的误解。而这项对话呢，是当天在瑞士举行的美国国家安全顾问苏利文和中共主管外交的国务委员杨洁篪的会议上决定的。苏利文和杨洁篪在瑞士苏黎世谈了六个小时，这也是今年三月。火药味很浓的美中阿拉斯加峰会之后，双方最高层级的面对面会谈。根据与会记者的套路呢，本次会谈的氛围啊跟阿拉斯加不同，说是两人互相好像是更热络一点，而谈论的话题呢非常广泛，远远超出了一般讨论的范畴。而会议官方的说法是，这场会议是拜登政府上台以来跟中共进行的最深度的一次交谈。苏利文当面呢向杨介石提出了中共在新疆的人权侵害、气候问题、香港问题、南海呀，还有台海的相关事宜，宣称呢还提到了两边管控风险的方法。而台湾是最近几天最受瞩目的议题。拜登也在十月五号回答了记者有关台湾的提问，但是很笼统，让人摸不着边际。那拜登说，他跟席亚、啊、在最近一次通话的时候谈到了台湾。说习近平同意遵守所谓的台湾协议，而且强调说，习近平不应该做其他事情，只应遵守协议。可是这台湾协议指的是什么呢？没有任何一个文件叫台湾协议。美国之音呢为此咨询了白宫国家安全委员会，那得到的答复呢是白宫发言人的一段十月三号的声明，当中提到了三个有关台湾的公报，还有美国台湾关系法，还有六项保证。其实呢，还是老生常谈了。而中共的所谓承诺呢，永远都只是口头上的。中共连派军机扰台，已经在违反和破坏此前的承诺。而官媒央视啊，在近日竟然是大言不惭的报道说，共军派军机扰台是去打卡，说眼睛里啊容不下所谓台独的沙子。那中共环球时报也在近日连续发文攻击台湾蔡英文当局。在十月六号的报道中，那环石说。蔡英文十月六号在民进党中常会上说：“呀，中共当局严重破坏区域和平稳定，北京必须有所克制，避免擦枪走火。”而黄时则说什么呢？蔡英文担心擦枪走火，是他担心大陆对分裂势力采取军事打击，正式敲响民进党当局的丧钟。那中共现在的宣传策略啊，从来都是把民进党这个词儿单独拎出来说事儿，非常有针对性啊，不说别的党派。也是一种恐吓的方式。那么环，环石呢也提到有关武统，说中共的相关准备啊，早就不是警告，而是实战级别的演练。如果民进党怕擦枪走火，就对共军的军事行动及时避让，保持足够距离。你看啊，还是点名民进党。那不说台湾当局，莫非台湾除了民进党，就全是亲共的势力了吗？那最后呢，黄世还傲慢地说：“民进党啊，没有跟大陆军事对抗的资本啊，并且提到民进党不仅要让军队避让共军，也必须在政治上收敛，才是唯一的选择。不然呢，极限对抗是地狱之门。”黄世这句话的意思啊，是再明白不过，要民进党在即将到来的选举中让位。他、啊、中共的小算计现在也不掩饰了，而中共当前的武力恐吓层级啊，也是比较少见的。台湾国防部长邱国正说：“他从军四十多年来呀、啊，台海的紧张局势现在是最严峻的，海峡存在着擦枪走火的风险。”美国前国家安全顾问麦克马斯特最近对日本媒体说：“台湾进入了非常危险的时期，美国和日本呢还要加强威慑的力度。”而他认为呢，共军派军机频繁扰动，也显示啊，中共发现台湾的蔡英文当局在不断提高防御能力。那么麦克马斯特提到两个时间 点， 说 呀， 明年北京冬 奥， 还有明年秋天的二十大之 后， 是两个极度危险的时间 点， 必须密切关注。那么在攻击扰台之时 呢， 美国也派出了被誉为战力最强的驱逐 舰“ 拉尔 夫· 约翰逊 号”， 配有九十六枚导弹和一体化的防空和反导系统。那么十月四号已经抵达了日本。而美军呢对此声明说，期待该战舰呢可以为印太和平做出重大贡献。十月五号，驻日本岩国基地的美国海军陆战队公布照片，其 F 3 5 B 战机啊前两天首次在日本出云号直升机航母上起降，这对日本军队来说呢是个好消息，加强了防务。那对整个印太地区来说呢，也是美国及其盟友合作作战的加强。十月六号。美军太平洋舰队呢，还在脸书公布了三号的时候，跟英国、日本等六国在冲绳西南联合军演的照片。而接下去两周呢，这六国海军呢，还会在南海进行联合演习。那这些迹象啊，会对台海的紧张情势起到有限的稳定作用。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T 刀密斜线大于 News， 那观众讨论群是 T 刀密斜线 xwpjq 下划线 us， 节目信箱是 xwpjq@mail.com， g 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。